0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute setzen wir die Plauderei über Musik in und aus früheren Zeiten fort, hier in dieser etwas leichteren Sommerepisode. Und zwar ist heute unser Gast euch oder einigen vielleicht auch noch gut in Erinnerung, nämlich Christian Gredig, lange Zeit auch die Musikbeiträge für diesen Podcast hinzugefügt, beigesteuert und er wird heute natürlich mit mir, aber vor allen Dingen mit Bernd Nickbuhr, dem jetzigen Musikautor hier dieses Podcast, ja, so etwas über die Musik plaudern aus früheren Zeiten, aber auch wie vielschichtig und wie weit gefächert eigentlich so die, die Erinnerungen auch an Musik aus früheren Zeiten war und welche netten, kleineren Geschichten es dazu gibt. Ja, ich freue mich, wenn ihr euch freut. Gerade
1: auf dem Hinweg hier habe ich auch nochmal überlegt und, und gestern auch nochmal ein bisschen nachgeforscht, wo ich überhaupt das erste Mal so... Musik als etwas wahrgenommen habe, was mehr ist als das reine Geduld, was da ist. Wie mhm. fiel dann ein Mr. Man? du ne? bist ja ein Fan von Bob Dylan auch, aber dann die, die Version von den Birds, die 1965 mhm. oder so rauskam. Ich weiß, das war für mich wie so ein Türöffner. Als ich dieses Lied gehört habe, ich weiß auch noch genau, wo bei dem Cousin von meinem Vater in Bochum waren wir zu Besuch. Der hatte ein Tonband. Mhm. Ja damals ja, damals, damals, damals musste man Musik fangen, okay. ja, indem genau. Radio ja, ja, Der ja. hatte den Tonband. Und man könnte okay. die Stücke mehrmals anhören mhm. und so weiter. Und da waren wir am Wochenende zu Besuch und ich hörte dieses Lied. Und das war für mich wie so ein, wie so ein Öffner, dass Musik mhm. mehr ist als einfach nur so ein Geduld. Und das war wie gleich verbunden mit einem Gefühl. Und <lacht> so ist mir das später dann auch, also mit, fünf, mit zehn Jahren. Mhm. Also yeah. mit zehn Jahren. Ich meine, da haben wir noch keine Partys gefeiert, aber da war schon sowas, die Musik spielte dann eine mhm. immer wichtigere Rolle, dass man sich am Wochenende wenn man wusste, die Parade kam, um Samstag um 19 Uhr ans Radio setzte, in der Hoffnung, dass ja. das Lied, was man gut fand, ja. das, gespielt wurde, ja. weil anders ja, ja, ja. war es nicht verfügbar. Es sei denn, man hatte das Geld, um eine Single zu kaufen. Das Fünf hatte ich damals Fünf nicht. 5 D-Mark für 4 d, für vier, vier d 95 für eine Single war für mich nicht drin. Ja. Ja, ja, ja. Ja, und so ging das dann weiter. Dann, dann, das nächste war dann in zwölf Jahren waren wir in, an, an der Ostsee und also auf dem Campingplatz und da stand eine Musikbox und die jungen Leute schmissen da Geld rein. Und ich weiß noch, Penny Lane von den Beatles oh. und äh, Little Tin Soldier von Small Faces. Und ich habe davor <lacht> vor dieser Musikbox gestanden und habe immer gewartet, dass meine Lieder kamen, die, yeah. die mir gefielen. Also das ist sofort, ihr merkt das ja beim Erzählen auch so, das ist so, sofort mit Gefühlen auch verbunden. Yeah. Yeah. So yeah. zieht sich das dann durch. Bisher war es dann die Partys, so.
0: Ist Musikbox erleben, das
2: Musikbox-Erlebnis hatte ich auch. Und Irin, die Milch war, neben der Schule, hatte eine Musikbox. Und das war ein zentraler Ort. Und da gab es noch so eine andere Kneipe, Lamotte, ich weiß mit Kim, die wahrscheinlich nicht, ja, die hatten, da ging man halt hin, trank eine Cola und wenn man Glück hatte, kam aus der Musikbox... Äh, die für die Kings. Das war, früher, also. ich <lacht> also, ja war etwas früher. Ich bin ja etwas älter. Ich bin ja etwas älter als oh, ja. hier. Äh, aber ja, das war auch, ich will nicht sagen, ein Erweckungserlebnis, aber die Musikbox war unheimlich wichtig. Du sagst also, man hatte halt nicht das Geld, sondern ich gehe mal schnell in den Laden, kaufe mir die neuen Beatles oder die neuen Stones und äh, drei ja, Stück ja. jede Woche. Oder die kamen ja damals auch in relativ kurzer Folge. Wenn du überlegst, ich habe jetzt gerade, habe ich ja letztes Mal schon erwähnt, im Rahmen der 60 des 60-jährigen, des 60-jährigen Bestehens der Stones. Biografie von Bill Wyman über die Stones gelesen, die brachten ja alle sechs Wochen eine neue Single raus. Das ging ja damals ruckzuck und äh, das konnte man sich, ich weiß gar nicht, welche Taschengeld ich damals die Woche kriegte, das reichte jedenfalls nicht, um da auf dem Laufenden zu bleiben. Absolut unmöglich. Und da war das mit den 20 Pfennig in die Musikbox schon ziemlich toll. Und zu Hause hatte man es eben auch nicht, weil auch, du hattest ja auch nicht die Möglichkeit, zwischen zehn Radiosendern zu wählen, wo überall deine Musik lief. Also ja. Ich weiß, bei den Öffentlich-Rechtlichen lief es meines Erachtens zu meiner ja. Zeit gar nicht. Man hörte Radio Luxemburg. Der Sender
0: war doch Radio genau. Luxemburg.
2: Um die, die FBS. Ich
1: und
0: Radio Veronika ja. auf
2: Mittelwelt Und Radio Veronika ne? Aber das wenn du Glück hattest.
0: Ja. <lacht> das war ja dieser Piraten ja, ja, ja. Ja, genau.
2: in
3: Holland.
1: Ne? Mhm. Ja. ja, aber das können, können sich Menschen, junge Menschen ja heute gar nicht vorstellen, nee. dass, man, dass man auf Musik warten musste, auf sein Lied. Und, und heute ist der alles frei verfügbar.
2: Jederzeit, ja. immer und so im überall. Ja.
0: Und, äh, ja, ja, auch alte, so neues, also das ist ja alles verfügbar ne? heute. Also mir fiel ein, wo du eben von erzählt hast, äh, und das ist sofern interessant. Wir hatten komischerweise so ein, so ein, so ein, so ein Abspielgerät, ich glaube, da war da unten ein Radio drin und oben, da kriegte man immer noch so leicht einen wenn man da dieses Ding auflegte. Kann. Mhm. Und meine, weil meine Mutter hat, die haben Platten damals, so die 15, diese Schlagersachen, mhm. keine Ahnung was, und die kamen, das weiß ich, mit, diesem, mit dieser Lesemappe, kennt ihr die, wo man immer so Illustrierte bestellen mm -hmm. konnte? Ja genau, oh, das ist dann jede Woche. Ja. Und der hatte auch immer aktuelle Singles, meine oh, Mutter war ja. da immer, also aber nicht meine aktuellen, sondern ihre, oh, ja, <lacht> ihre Songs, aber das waren so die ersten und mein, mein erster Song war Connie äh, Francis, oh. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Spiel ja. ne? Das war Schön. 100 Jahre her, aber ja. Das war so die Musik, die dann da... Allen ja, und dann natürlich die, die, die Tonbandnummern da. Grundig, kann man ja ruhig mal sagen, das war ja eins der großen... Meine Schwestern, die haben dann Radio immer die Hitparade, Samstags ja. glaube ich, war das immer, 14 Uhr oder so. Da wurde das aber auch noch nicht unbedingt mit eingesteckt, das sondern gab's. mit Mikro aufhört. Ja, ja, da ja. hattest du da immer noch auch noch viele andere Geräusche drauf. In
2: die Tür ah, auf.
0: Tür auf, aber du hast <lacht> Am besten nicht war eine ne Decke drüber tun. Das war Ja, ja. Sowas. Genau. ja, ja. ja und der dünneste Sprach natürlich immer rein, ne? Der ja. hat nie auslaufen lassen ja. und dann, ja weiß ich, von, von allen möglichen. Äh, aber da hat immer nur diese Mainstream. Ja, aber wofür hat
1: man das anders gemacht? Ich meine, da kommen wir ja zu meiner Sicht zum Punkt, weil man mit Be Musik bestimmte. Emotionen auch verbindet und das, was einem wichtig war. Und mir geht das heute immer nur so, wenn ich bestimmte Stücke höre, dann höre ich nicht nur das Stück, sondern dann kommen sofort, nicht sofort, aber häufig bestimmte Erinnerungen und auch ja. Gefühle, die hm. mit, damaligen, mit der damaligen Zeit oder
0: Situation verbunden waren. Ja, und umgekehrt. Ne? Also ich finde dass habe ja auch viel mit, mit Klienten gesprochen über Musik und die haben eben auch, ich meine, das kennen wir ja auch, dass sie eben in dem Moment in bestimmten Stimmungen auch bestimmte Musik ja, ja, klar, haben, ja, ne, dass sie die dann die raus holen. Die
1: entweder Stimmung verstärken können oder, ja, oder ja. schlechten Stimmungen vielleicht auch entgegenwirken. Ja, können ja. Also, dass man damit variieren kann auch. Und das finde ich das faszinierende an Musik. Ob, das kannst du ja auch mit Klassik, dann ist ja, jetzt nö, nicht Popmusik, sondern... Welche
2: sondern Musik, das alles ist auch unabhängig davon. Ja. Du erinnerst dich auch an die Gefühle, die kommen ja auch wieder zurück. Also, ich kann, ich ja. verbinde mit bestimmten Musikstücken, ganz egal welcher Natur, jetzt Klassik, Chaisons und so, ganz bestimmte Emotionen, also ich, ich weiß jetzt nicht mehr was, ich hatte kein Erweckungserlebnis, was Popmusik anging, aber ich weiß noch ganz genau, wie ich zum ersten Mal mit Klassik mich beschäftigen konnte. Ich habe das immer wieder mal versucht, so rein theoretisch, akademisch und irgendwann mal habe ich ein Stück von Caruso gehört und das hat mich direkt mitten ins Herz, ins Hirn, überall hingetroffen und danach konnte ich Klassik hören, vorher konnte ich das nicht.
0: Mhm. Obwohl ich es
2: versucht habe, ich wollte es verstehen, ich wollte wissen, was dahinter steckt, Das ist mir aber da nicht gelungen und danach funktionierte das dann.
0: Mhm. Ich meine, man kann ja nochmal weiterdenken, dass ja auch in bestimmten Einrichtungen, wo man dann vielleicht mal als älterer Mensch irgendwann landet, ja auch damit gearbeitet wird. Also gerade mit Leuten, die jetzt auch da heute, also Handicaps im Alter kriegen ja auch alte... Musik ja, und den Text dann teilweise komplett kennen. Ja, ne? ja.
1: Ich kann ja an dieser Stelle schon sagen, ich habe meine Setliste, also man weiß ja bei Demenzerkrankten, wenn, wenn sie denn äh, erkrankt sind, dass Lieder, die Ihnen früher, für Sie früher von Bedeutung waren, dass die Änderungen äh, auslösen und Ihr Gedächtnis und fahren, allem die, die depressive Stimmung, die ja bei Alzheimer auch mit verbunden ist, äh, reduzieren. Also das hat einen deutlich positiven äh, Aspekt. hat. Und ich habe meine Setliste, ich habe Ab 1965, für jedes Jahr, habe ich überlegt und geguckt, was für Lieder waren aktuell und ja. die, was waren die Lieder, die mir gefahren haben. Ich habe bis heute für jedes Jahr ein Lied auf meiner Setliste und wenn ich mal später wirklich, ich hoffe, es wird nicht so weit kommen, aber mal krank werden sollte, dann können meine Kinder die Setliste mir auf Stick oder was auch immer ziehen und dann bitte ich darum, mir das vorzuspielen. Okay. bist <lacht> ja, ja. du so eine
0: Schnittstelle direkt. <lacht> ja. <Das ist> <lacht> den Kopf rein, Nein, hin. aber
1: mal ernst. Also das ist ja schon lange ein therapeutisches Mittel auch, was, was hm. gebraucht wird. Ja. Also Musik, was Erinnerungen auslöst und Gefühle äh, reguliert und so
0: weiter. Ja, ja und eben eh auch Erinnerungen, wie du schon sagst. Ne? Ja, ganz zu schweigen von den, von den ersten Liebeserinnerungen. Ne? Das sind ja auch nochmal eine besondere Verknüpfung von, von mhm. solchen bestimmter Musik.
1: Werden wir da jetzt ins Detail gehen? Oder? Natürlich. <lacht> ja. ja, klar. Wir sind das seriös, wir machen das natürlich. Wo du sagst, also bekannteste Lied in der Beziehung ist ja wahrscheinlich Je T'aime, ne, von Jane Birkin. Ja. Und wo du es gerade sagst, fällt mir ein, das war das erste Lied, wo ich auf einer Party, ich war wahrscheinlich 14 oder so, also, also die erste Teenie-Party, wo ich geschwurft habe. Äh? Ja. Mhm. ja, ja, das... Da war damals, muss man nachgucken, wann das Lied aufkam, aber das muss so in ja. der Zeit gewesen sein. Und Schwofen war ja dann schon, naja, das war schon. Schwofen, so man muss erklären, was das ist, glaube ich. Ja. Ja. Schwofen, Schwo ja. manchmal wirklich. Ja, Schwofen, also eng
0: tanzen, ja. eng umschlungen, langsam ja. tanzen und. Also bei uns
2: hieß das Klammerblues, Das habe ah, nee, ich ja, schon mal gesagt.
0: Ich habe ja einige ältere Geschwister, die immer schon dann auch Partys gemacht haben in der Wohnung bei uns zu Hause. Und da war immer irgendwie, da wurden auch bunte Lampen eingedreht, <lacht> damit Atmosphäre <lacht> aufkam, ne? Matratzen äh, auf dem Boden, alles rausgeräumt genau. ne? ja, natürlich ja. klar. Und äh, da war ja dann mein, mein älterer Bruder, also so, so illegale Drogen hatten die nicht, glaube ich, das waren dann überwiegend die legalen Stoffe, die man dann nutzte. Aber äh, da, der, der hörte ja so Sachen, das war so 60er Musik. Ähm, so, so, Red River Rock oder so. Mhm. Diese, diese, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber so instrumental. Oder da hatte ich irgendwie nie so einen Zugang äh, zu. Ich kann mich da jetzt erinnern, wo man darüber redet. Und so Partys waren dann schon deutlich. Die fanden dann auch nicht mehr in der Wohnung meiner Eltern statt. <lacht> also die waren
1: Glücklich schon. waren die, die im Party geraten. Genau. Ja, 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 also das ja, genau. War, ich hatte leider keinen, aber... Äh, nee, ich hatte mit,
0: ...und Partykeller mit äh, mit möglichsten Fenster, ein Fluchtfenster, was nach hinten rausging, weil wenn dann <lacht> doch die, die illegalen Stoffe genutzt wurden und die Eltern kamen runter, da mussten ein paar immer gleich abhauen. Ich erinnere mich mal gut daran. Naja. Ja, wir werden
1: heute nicht mehr so oft auf Partys eingeladen. Es gibt sicherlich auch Partys, auf welche, wo noch getanzt wird. Äh,
0: aber... Ja, ich, ich weiß nicht, wie die... Ü 60 Partys
1: gibt es ja nicht. Ich habe geguckt, das höchstens, glaube ich, <lacht> Ü 40 Partys. Also ja, danach ist das mit dem
2: Tanzen auch nicht mehr so, glaube ich, möglich.
1: Da kann man noch schwurfen. <lacht> Vielleicht kann man noch
2: schwurfen oder Klammerblusen, aber.
1: Naja, aber nochmal, was mir ja. eben noch eingefallen ist mit Musik und Gefühl. Ich meine, man kriegt das ja heute mit in der Werbung, wie viele alte Songs in der Werbung heute genutzt werden. Die, sind schon die ganzen alten Hits praktisch. Mhm. Alles klar, Von Fetz, Domino, Bastons, ja. alle sind in der Werbung mit drin. Ja. Und warum natürlich, weil sie Gefühle auslösen, ansprechen und Positives sollen sie dann in der Regel natürlich vermitteln. Ne?
0: Viel, viel, viel Geld gekauft werden. Ja. Ja. Und was
1: ja heute auch noch anders ist als früher, also heute läuft der ne? ja viel mehr über Videoclips. wir haben früher nur die Musik gehört, wir haben ja. uns auf ja. das reine Hören. Das reichte eigentlich schon. Ne? Heute werden ja alles nochmal mit.. Äh, mit Bildern unterlegt und was natürlich nochmal eine ganz andere Wahrnehmung und Intensität und, und äh, mit zur
0: Folge hat. Ach, das ist hier, ich gucke gerade hier auf diesen Zettel. Das war der, der Mensch, der darüber geschrieben hat. über die Ja, für alle, die, die, ist, die sich Musik. mit
1: dem Thema Gefühle, Musik und was sie auslösen im Positiven, da näher beschäftigen möchten es ist kein Witz ein Professor Dr Kölsch hat ein Buch geschrieben Good Vibrations was ich sehr empfehlen möchte mhm. der genau darüber auch äh, beschreibt was gerade auch modernen Popmusik und andere aber auch andere Musik eben für positive Wirkung haben kann
0: mhm. aber das ist nun mal wie man von von Musik auf alle möglichen Zeitgeisterscheinungen äh, kommt, was weiß ich. Da, ich habe lange nicht mehr daran gedacht, an diese frühen musikalischen Erinnerungen. Ne? Ich mein, mal, weil ganz abgesehen von, den, von der Mundorgel, die man ja auch in gewissen Kreisen <lacht> gesungen hat, später und ja. auch noch früher bei, genau. bei den Pfadfindern oder wo auch immer man da sonst sich rumtrieb, ne? das war ja ganz anderer Mund, das war ja so, was weiß ich. Ich glaube, eigentlich ganz gute Volksmusik, so viele dieser Sachen. Weil jetzt kein Kitsch unbedingt, ne? aber... Was
2: man daraus macht, kann Kitsch werden, schnell. Ja, ja. Ne? Wobei ich auch gar nichts gegen Kitsch habe, wenn er gut ist, gibt es auch guten Kitsch und schlechter Kitsch.
1: Naja, aber Na ja, auch das ist ja so, dass das, also wenn ich jetzt hier in Köln das sehe, auch eine gewisse Renaissance hat hier, die dieses zusammen singen mit Frau Höpker oder so. Ich meine, das sind ja auch Sachen, die in den letzten Jahren wieder aufkommen, hm. wo dann von Volksmusik über kölsche Musik bis hin zu Popmusik gemeinsam gesungen wird. Ja, das jetzt auch nochmal wieder eine andere Ebene kriegt von, von diesen Medi Medienmusik, sondern selber auch Musik machen.
2: Das Furchtbare bei der Volksmusik ist, dass das, was wir im Fernsehen als Volksmusik präsentiert bekommen, ja nichts mit den Volksliedern zu tun hat. In der Mundorgel standen ja, ja eigentlich Volkslieder, eine Volksliedersammlung, die, was weiß ich was, auf die Wandervögel oder was der Henkel ja, hin ja. zurückgehen. Das ist ja was ganz anderes, was heute uns in den Medien als Volksmusik um die Ohren geschlagen wird, möchte ich mal sagen. Es ist ja. ja alles ganz grauenhaft, ja, um es ja. mal vorsichtig zu formulieren. Aber gegen Volkslieder ist ja eigentlich nichts zu sagen. Ja. ja,
1: vor allem in anderen Ländern Volksmusik, die verpoppt genau. wurde. Ja. Ne? Also Irland, England, da gibt es einige Hits und äh, ja. Musik, die, wo es wirklich Volksmusik war, die eben äh, ja auch in dem Weg gefunden hat, hier in ja, Deutschland in,
2: weniger. Ne? Ja gut, bei uns ist das Völkische ja halt ein bisschen diskreditiert worden, um ja, es halt vorsichtig mhm. zu vermitteln, ist es ist zu Sau gemacht worden. Ja. Durch das Völkische wurde die Volksmusik äh, diskreditiert. Also das, mhm. also deswegen ist der Begriff bei uns halt nicht, nicht so einfach zu verwenden. Ne? Das ist also Folklore, ja, aber Volksmusik, äh, das Völkische im Deutschen, das ist leider
1: ja, vor allem, na, vorbelastet. Das hat, das hat ja auch lange gedauert, bis Deutsche Popmusik, also genau. starke Musik, ja, ja aber. Ja, ja, klar. Äh, wann hat das angefangen? Lindenberg? Ja,
2: Lindenberg, Ende der 60er. Ja, war, ne? also da der 60er Anfang kam Mit der 60er. einer der ersten,
1: das gab ja. wahrscheinlich auch früher welche, aber. so ja, der gut,
2: es gab ja T.T. Peter Krause und so. Genau. Ja. Noch, das war ja auch schon, war zumindest Rock'n'Roll. Ja. weg vom Schlager, halt nicht so ganz wild vielleicht wie Little Richard, aber immerhin ein Versuch in die, in die Richtung zu gehen. Mhm. Und Peter Kraus, finde ich, macht das heute auch immer noch ganz gut. Weiß ich. Ja, der, der hat über 80, macht, der starten, macht ja. immer noch eine Tournee, finde ich großartig. <lacht> ja, toll, finde ich, find ich alles super.
1: Ja, das werden auch Peter Kraus zusammen mit den Rolling Stones oder als Vorgruppe ja. von den Rolling Stones. Ja. Ja. das
2: mäßig gehen ist auf jeden Fall hin.
1: Ich habe das richtig Erinnerung. du hast ja in Berlin gelebt. bis hm. bis wann? Bis ja, ich
2: bis Anfang der 90er, also von Mitte mhm. der 70er bis Anfang der 90er. Ja,
1: ja und damals war es ja, in der Tat so, dass Berlin erstmal so der, der Mittelpunkt war für die, ja, für, sagen wir mal, progressive Musik. Da ist,
2: da ist viel passiert. Ja. Das ist geil. Ich habe da auch tausend Bands gesehen, die damals hier alle gar nicht zu sehen gab. Also da war damals Mauerstadt, war ja das noch, war, ja. Äh, ich bin kurz nach dem Mauerfall da weg, da war... Ja, da war ziemlich viel los, was Musik angeht, da hat sich ziemlich viel entwickelt. Deswegen war ich halt, äh, bin ich halt auf die Neubauten eingegangen letztes mhm. Mal, weil das war damals sowas, was ganz äh, den Rahmen Sprengendes war. Ne? Also die ganze Bankgeschichte und dann der Spitze dessen, die Neubauten, die gibt es ja heute auch immer noch.
1: Ja, vor allen Dingen sind ja da dann noch andere internationale Künstler, ne? David genau. Bowie dann, ja, die genau. und die da praktisch die Zeit, groß ja. geworden sind, mehr oder weniger. Also das war ja auch ein Zeichen, ne? ja. über Deutschland hinaus.
0: Ja, da war der besondere Reiz, aber auch ne, dieser Mauer.
2: Ja, nee, klar, das war in jeder Beziehung interessant, reizvoll, faszinierend. Ich habe einen Bekannten, der damals, dessen Band damals in dem Film mitgespielt hat, den ich gedreht habe, der hat seine Autobiografie geschrieben. und Ich weiß gar nicht, wer, irgendjemand hat die mal gelesen und... Ich sagte, wenn man das Buch so liest, dann hat man das Gefühl, in Berlin ist es immer dunkel. Dann dachte ich mir, ja, ich daran, der steht immer erst so spät auf.
3: <lacht>
1: Habt ihr übrigens äh, gelesen heute und ich habe es auch schon auf Plakaten gesehen. Gestern war Kraftwerk, nee, gestern ja, ja, ja. oder vorgestern? Ja, ja. Kraftwerk in Bonner, Bonn. Bonn im Hof in Bonn, in Bonn, ne? Ja. Ein Auftritt nochmal. Ja sehr gute Kritik jetzt heute mhm. in den Stadtanzeigen gekriegt. Ja, Kraftwerk. Das war ja auch wie, irgendwie wie eine, ich will nicht sagen Erweckung, aber nochmal so ein Quantensprung ja. auch. Ja. Die Musik zum Beispiel konnte man ja auch auf Partys. Ja, absolut. Bestimmte ja. Stücke konntest du dann, mhm. äh, ja, schon auch jetzt keinen klassischen Disco-Fox, aber... Mhm. So Freestyle-mäßig kann man das schon ja, gut, auch, auch auch Kane, Kane. gut drauf
2: Auch Monster Movie ja, oder sowas. Ja.
1: ja, 20, 25 Minuten lang Kopfschütteln. Ja. Ja.
2: Und nicht aus Unverständnis, sondern aus Rhythmischer Begeisterung. Hab ich Rhythmische
1: <lacht> ich habe ja zeitweise auch in der Diskothek Musik aufgelegt in Großheld. Also, und dann war auch eins meiner Lieblinge, die langen, langen
0: Stücke von Kane. Hm. Stimmt, so lange Stücke... War ja auch so eine Phase, ne? Wo mhm. so extrem lange Stücke, die ich dann in Radio Luxemburg immer die dann immer weggeschnitten wurde.
1: <lacht> <lacht> oder, oder ja, oder Leute. Mit jetzt
2: warten, ja. in erster Linie, ne? Mhm. Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Noch eine Sommerepisode im Podcast. Heute etwas kürzer, denn wer weiß schon, wie viele unserer Zuhörer sich die Zeit nehmen bzw. die Lust haben, Podcasts zu hören. Viele genießen vielleicht lieber die Tage im Freien, am Meer, im Gebirge, im Garten, auf Balkon oder Terrasse oder wo auch immer und lauschen den Geräuschen der Natur, statt sich am elektronischen Gerät der Übertragung hinzugeben. Ich mache es kurz. Heute geht es um Julie Cruz, Schauspielerin und Sängerin. Zum ersten Mal hörte ich von eden Song »Mysteries of Love« aus David Lynchs Film »Blue Velvet«. Lynch wollte angeblich für seinen Film den Track Songs to the Siren von This Mortal Coil verwenden, da aber die Rechte an diesem Stück so teuer waren, bat er seinen Freund Angelo Badalamenti ein ähnliches Stück zu komponieren. Als Sängerin schlug Badalamenti Julie Cruz vor, die er aus der Arbeit am Theater kannte. Bis dato hatte Julie Cruz allerdings weniger ätherisch gesungen. So hatte sie beispielsweise in einer Off-Broadway-Musical-Produktion Janice Joplin gespielt. Für Mysteries of Love entfernte sich Julie Cruise stimmlich allerdings völlig von Janis Joplins raum Blues Bluesgesang. Wie gesagt, ätherisch war das Wort, das damals in den Kritiken zum Film und zum Album Floating into the Night benutzt wurde. Der Song Falling wurde in der Instrumentalversion Song der Serie, aber hier kommt die Version gesungen von Julie Cruz. Songs von Floating in the Night fanden auch Eingang in David Lynch-Serie Twin Peaks, in der Julie Cruz in der Rolle der Sängerin im Roadhouse mitspielte. The Track Floating wurde später mit einem Grammy ausgezeichnet. In den 90er Jahren veröffentlichte Julie Cruz das Album The Voice of Love, ebenfalls eine Zusammenarbeit mit Lynch und Bader Lamenti. Sie arbeitete auch immer wieder am Theater, unter anderem in Radiant Baby, einem Stück über den Graffiti-Künstler Keith Haring. Ein bisschen wilder und weniger ätherisch wurde es dann, als sie mit den B-52s auf Tour ging, um Cindy Wilson zu vertreten, die aus familiären Gründen eine einjährige Auszeit genommen hatte. Julie Cruz veröffentlichte in den 2000er Jahren die Alben »The Art of Being a Girl« und »My Secret Life«, beide von Jazz und Strip-Hop beeinflusst. Auch in der dritten Staffel von »Twin Peaks« spielte sie wieder mit. »Ich habe nie zu den Fans von »Twin Peaks« gehört.« aber die Kinofilme von David Lynch gehören für mich zu den faszinierendsten Werken der Filmgeschichte, weil er nicht so sehr Geschichten erzählt, das natürlich auch, sondern immer sehr nah an der psychischen Befindlichkeit seiner Charaktere bleibt. Er beschreibt das Unbewusste, Verdrängte, erzählt es aber nicht, sondern stellt es dar, zeigt Seelenzustände. Aber davon gibt es vielleicht ein andermal mehr, denn Lynch selbst hat auch Musik gemacht und veröffentlicht. In den letzten Jahren hatte sich Julie Cruz aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie litt an der Autoimmunkrankheit Lupus und zunehmend unter Depressionen. Am 9. Juni dieses Jahres nahm sich Julie Cruz das Leben. Ihr Ehemann, der Autor Edward Grinnan, veröffentlichte auf Facebook, She left this realm on her own terms. No regrets, she is at peace. Sie hat dieses Reich zu ihren eigenen Bedingungen verlassen. Kein Bedauern, sie hat Frieden gefunden. Ich entlasse euch in die Sommernacht mit Into the Night von Julie Cruz.
0: Ja, liebe Leute, ich hatte euch ja versprochen oder darüber gesprochen, dass ich in dieser Podcast-Episode zwei Büchlein vorstellen will. Ich werde über eins etwas ausführlicher reden, das andere nur erwähnen, weil ich das dann in der nächsten Folge etwas ausführlicher besprechen werde. Vor ja, einigen Monaten traf ich auf einer Veranstaltung, über die ich auch im Podcast in einer Episode berichtet habe. 100 Jahre oder 120 Jahre Gesundheitsamt in psychiatrischer Dienst in Köln. Ich traf dort, wie es oft ist, auf solchen Veranstaltungen Vertreterin der, des Psychiatrieverlags, in dem Fall Karin Koch die mir schon damals äh, sagte, ja gut, höre ihren Podcast auch hin und wieder, was mich immer so ein bisschen nervös macht, wenn ich äh, merke, wer möglicherweise alles äh, zuhört. Und sie sagte mir, naja, es gibt offenbar auch noch andere, die sich mit Zeitgeschichte, Psychiatrie beschäftigen, also Zeitzeugen, die das aufschreiben, was, was sie erinnern und es sortieren. Und äh, erzählte davon, dass Ralf Seidel dabei ist, ja, ein, ein, ein Buch zu machen, wo es eben auch um ja, die letzten 50 Jahre deutscher Psychiatrie äh, geht. Es war dann so, dass das, äh, ich vor zwei, drei Wochen Post vom Psychiatrieverlag bekam und mir dieses Büchlein zur Verfügung gestellt wurde. Schon verbunden mit der Bitte, vielleicht auch mal in einer der nächsten Folgen auf den Inhalt einzugehen, was ich natürlich super gerne mache, weil das passt hervorragend ins, ins Thema und äh, ja, das werde ich heute machen. Ja, das Buch heißt Nachdenken hilft, Seidels äh, Reise durch die Psychiatrie. Erschienen im Psychiatrie Verlag. Es ist ein Buch, was mich auch vom Format her äh, sehr anspricht, weil es äh, in einer Interviewform äh, gegossen ist. Das heißt, es hat eine Reihe von Gesprächen stattgefunden zwischen äh, Ralf Seidel eben, Felicitas Söhner und Thomas Becker. Felicitas Söhner ist Historikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und äh, Thomas Becker, Professor Thomas Becker, Becker war von 2002 bis April 2022 Ärzter Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie II der Universität Ulm am Bezirkskrankenhaus Günzburg und hat seit Mai 2022 eine Seniorprofessur an der Universität Leipzig. Das sind also die beiden, die Ralf Seidel im Gespräch Interviewen, was auch sehr spannend ist, wie ich, ich finde ich, ich habe da natürlich auch einen besonderen Zugang. Das ist alles äh, aufgenommen worden. Leider sind diese ähm, Interviews, äh, diese Audiodateien nicht öffentlich zugänglich oder noch nicht öffentlich zugänglich, äh, weil ich das ein, ein wundervolles Format finde, äh, wenn man jemanden, der über Zeitgeschichte in dem Fall Psychiatrie spricht, tatsächlich hört. Wenn gleich das Buch auch gut aufgemacht ist, unter verschiedenen Überschriften werden diese Gespräche geführt. Aber es ist halt doch ein bisschen was anderes, wenn man diese, ja, dann aufgeschriebenen Gespräche, Interviews liest. Es ist sehr schön, dass der Psychiatrieverlag zwei kurze Ausschnitte als äh, YouTube-Video äh, eingestellt hat und äh, man dort auch nachhören kann, was, was gesagt wurde und wie die Stimme klingt. Und, und das macht einfach nochmal eine Menge äh, an, an ja, in, 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 in Informationen und dann Wahrnehmung aus, äh, wenn man Ralf Seidel da wirklich persönlich zuhören kann. Ich werde ein paar kleine Ausschnitte äh, aus diesen Audiodateien hier auch äh, senden, aber das Buch ist natürlich in erster Linie ein Buch und ein Buch wird gelesen. Zu dem Herausgeber ist vielleicht noch zu sagen: äh, Professor Dr. Heiner Fangerau ist Direktor des Instituts äh, für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Und äh, er sagt in seinem äh, Vorwort, äh, wo ich ganz kurz nur draus äh, zitieren möchte, in der Zeitgeschichte gilt das nur halb scherzhaft gemeinte Wort, dass Zeitzeugen die Opponenten des Historikers seien. Anders als die meist jüngeren Historiker waren sie dabei und verfügen über die Autorität des Selbstgesehenen. Nicht immer finden sie sich in der dargestellten Zeitgeschichte wieder, weshalb sie der Historiographie widersprechen, mit Deutungen nicht einverstanden sind und vieles besser wissen. Historikern wiederum gilt das Erinnern der Zeitzeugen oft als unzuverlässig, interessensgeleitet und selektiv. Gleichzeitig allerdings gehören Zeitzeugen ihr Erzählen und ihr Erleben zu den Markierungspunkten dessen, was die Zeitgeschichte eigentlich ist und ausmacht. Und weiter sagt er, wir möchten mit dieser neuen Reihe dieses Buchs genauso beschriebenen störrischen Zeitzeugen der Psychiatriegeschichte einen Raum geben und über ihr Erzählen zum einen eine bestimmte Erinnerung wiedergeben, zum anderen eine bleibende Quelle schaffen, die es ermöglicht, Zeitzeugenschaft zu bewahren und immer wieder abzurufen und in neue Fragestellungen und Narrative der Zeitgeschichte zu integrieren. Heiner Fangerau stellt jedenfalls in Aussicht, dass dieser Band sich fortsetzen möge eben mit weiteren Interviewpartnern Stimmen von Psychiatrieerfahrenen sein können und erfahrbar machen, das könnte dann doch sehr interessant werden. Nun aber zum Inhalt. Vorweg zum Zeitzeugen: Dr. Ralf Seidel war von 1984 bis 2006 ärztlicher Direktor der damaligen Landesklinik Mönchengladbach, heute LVR-Klinik Mönchengladbach, und von 1980 bis 2016 Redaktionsmitglied der Sozialpsychiatrischen Information. Geboren ist er 1941 in Dresden und hat dann im weiteren Verlauf seiner Karriere ja, in verschiedenen Stationen, Vereinen, Verbänden, Fachgesellschaften äh, gewirkt. Ein Kapitel im Buch ist auch die Beziehung Deutschland-Polen. Weitere äh, biografische äh, Aspekte und, und Stationen seines Lebens lassen sich da im Buch auch unter dem Kapitel Biografische Skizze äh, nachlesen. Er hat äh, dann, das ist das Gespräch oder die Gespräche unter bestimmten Überschriften erfolgt, das sagte ich ja bereits, es betrifft einmal ein Kapitel, die Medizinische Hochschule Hannover, Brennglas der Psychiatrieentwicklung. Dort ist er dann mit Erich Wolf und Karl-Peter Kiska, aber auch mit Manfred Bauer zusammengekommen. Das ist so ein bisschen exemplarisch, wie in allen Stationen, so innerhalb der Psychiatrie, in der sich Ralf Seil bewegt sind natürlich immer bestimmte Menschen, bestimmte Kollegen, meistens ärztliche Kollegen und Kolleginnen, die eine prägende Rolle gespielt haben. Er beschreibt das in den einzelnen Kapiteln sehr gut und sehr anschaulich. Und es ist auch in manchen Kapiteln wirklich so klar, wie sehr man in der Zeit, das war ja noch wirklich Anfang der 70er, fast Ende der 60er Jahre noch, äh, man sich innerhalb der Medizin so gut wie überhaupt nicht mit mit Holocaust und mit der Rolle der Medizin und der Ärzte und Ärztin innerhalb des Naziregimes äh, beschäftigt hat. Und äh, er beschreibt auch, dass, dass Klaus Dörner natürlich schon sehr früh äh, einen Aufsatz geschrieben hat über dieses... Thema, aber im Großen und Ganzen, meint Ralf Seidel, war es in den Anfängen in der Medizin, weder in der Allgemeinmedizin noch in der in der Psychiatrie, auch nur annähernd ein Thema, äh, sich mit der eigenen Geschichte innerhalb des, äh, ja, der Euthanasie zu beschäftigen. Hier mal ein kleiner Ausschnitt dazu von ihm selbst.
3: Ja, und die Euthanasie. also wie gesagt, das war auch damals in der Uni, also das war kein Thema gewesen. Natürlich, es gab schon die Veröffentlichung von äh, Klaus Dörner in den Vierteljahresheften für Zeitgeschichte, aber das haben wir als Mediziner nicht wahrgenommen. Das, und ich kann mich nicht erinnern, dass in meinem Studium darüber irgendwo ein Wort gefallen wäre. Mhm. Und bei das, habe ich aber natürlich erst später ist mir erst später gewusst worden war ja das auch eine sehr komplizierte Geschichte also seine Zugang zu diesem Thema oder sein, seine Auseinandersetzung mit dem Thema also wie gesagt in dieser Zeit dieses Thema spielte keine Rolle
0: ich greife jetzt mal eine weitere Überschrift äh, eines einer Interviewpassage raus ähm, da geht es um den Doktorvater von Ralf Seidel, Werner Leibbrandt, Medizingeschichte und Psychiatrie im Nationalsozialismus. Das hat mich sehr beeindruckt beim Lesen. Oder ein weiteres Kapitel dieser Interviewreihe ist das Thema deutsch-polnische Beziehungen und Psychiatrie. Da hatte Ralf Seidel sich ja auch besonders engagiert und beschreibt auch äh, ja, die, die aus der deutschen Geschichte nicht herauszunehmende Beziehung zwischen Deutschland und Polen. Auch hier ein kleiner Ausschnitt aus einem Interview-Mitschnitt.
3: Aber natürlich hat Holocaust... War immer am Anfang ganz im Hintergrund und hat alles mitbestimmt. Und wir waren als Deutsche in Polen. Ich weiß, Klaus Dörner wollte am Anfang gar nicht mitkommen, weil er sagte, ich pack das nicht, als Deutscher da hinzugehen. Und dann hat eben dieser Bogusch, dieser, von dem ich tage der Chirurg, hat gesagt: Also, ist, ich habe da großen Respekt vor Ihnen, Herr Dörner, nur bitte bedenken Sie, ich bin jetzt in dem und dem Alter, dem Alter, in dem ich jetzt bin, mit 80. Und er also, ich würde sie gerne noch mal in Polen sehen. Und dann ist im letzten Moment Klaus Dörner noch hinterhergekommen. Also das, so war der Anfang. Also das ging eigentlich immer um die Frage Euthanasie auf der einen Seite und Holocaust dann natürlich auf der anderen Seite.
0: Ein sehr spannendes Kapitel ist auch das Jüdische. Karl Valentin, Bert Brecht und bayern in der Ralf Seidels Mutter stammte aus einer bürgerlichen Münchner Familie. Ihr Vater war Jude und sein Wunsch war, dass seine Kinder jüdisch erzogen würden. Als ihr Großvater starb, wurde seine Mutter im Alter von 14 Jahren getauft. So heißt es in der Biografien, biografischen Skizze. In dem Kapitel Das Jüdische, Karl Valentin Bert Brecht und Bayern, fragt Felicitas Söhne, Ralf, du hast dich in mehreren Gesprächen auf den Einfluss des Judentums auf dein Leben und dein Wirken bezogen. In welchem Bezug stehst du zu diesen jüdischen Wurzeln und war das Gewahrwerden dieses Bezugs und auch dieser Einfluss in deinem Lebensabschnitten immer gleich groß? Das war es ganz bestimmt nicht, antwortet Seidel. Das ist wirklich ganz verschieden gewesen, auch furchtbar kompliziert, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich meine, richtig erfahren habe ich von diesen jüdischen Wurzeln ganz einfach und klar. Ich war 17 Jahre alt, 1958, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, da kamen ganz einfache Leute zu uns in München zu Besuch und meine Mutter hat sie erstaunlich freundlich behandelt, weil sie sonst ein bisschen zurückhaltend war, besonders wenn Leute Sächsisch gesprochen haben. Und die setzten sich hin und erzählten davon, dass meine Mutter bei denen versteckt war. Ich hatte keine Ahnung davon. Ich hatte allerdings schon immer eine Ahnung, dass irgendwas bei meiner Mutter anders war. Als jüdische Leute in unser Haus gezogen sind und eigentlich von allen isoliert waren, das war ein, großer Mehrfamilien, das war ein großes Mehrfamilienhaus, vier Stockwerke, drei Parteien. Meine Mutter hatte als einzige zu denen Kontakt und solche Dinge. Ein Gefühl war da, dass da was anders ist. Aber in dem Moment war es klar, das war der Anfang. Aber man muss eben sehen, und deswegen ist die Frage sehr berechtigt, in den 50er Jahren hatte man das Thema Judentum in jeder Weise gemieden. Und Juden und jüdisch sein, das war ein Makel. Das hat man möglichst nicht erkennen lassen, wenn es ging. Es war nichts, wo ich mich öffentlicher, wo ich mich öffentlicher oder mit Freunden besprochen hätte. Ganz im Gegenteil. Es kam dazu damals dieses absolute Nichtwissen über das, was mit den Verwandten und so weiter geschehen ist. Wir haben schon erfahren, dass Verwandte nicht zurückgekommen sind. Aber wo sie gelandet waren, dazu wusste man gar nichts. Was heißt Mann? Ich auch. Ich bin da auch nicht dran gegangen. Das war so etwas völlig Unbestimmtes, Unklares, was aber irgendwie immer in mir schon so gewurschtelt hat, also was mich immer bewegt hat. Dann kam dazu, dass meine Mutter damals auch einen Entschädigungsantrag gestellt hat. Und das war, aber da war ich eigentlich wenig mitbeteiligt in dieser Geschichte. Und weiter in diesem Kapitel fragt Felicitas Söhner, blicken wir auf Karl Valentin, den bayerischen Komiker, der ja auch bekannt war für seinen Sprachwitz, aber auch für seinen Sprachanarchismus. Dazu wollten wir mal fragen, Inwieweit beeinflusste das auch dein Denken und Arbeiten in der Psychiatrie? Ralf Seidel, ich bin auf Valentin nicht gestoßen, weil ich Psychiater werden wollte oder als Psychiater, sondern Valentin war irgendwie in meinem Münchner Leben damals einfach da. Ich bin ja in München aufgewachsen, irgendwann kam der ins Leben rein und ist da irgendwie drin geblieben. Aber ich habe ihn natürlich immer ganz verschieden gesehen als Jugendlicher oder als Kind oder als großes Kind, sagen wir mal, da war er halt lustig irgendwie. <lacht> wenn da der Buchbinder Wanninger oder wenn der da irgendwie nach Hause kommt und seinen Schlüssel sucht und einen Zettel findet, der in Spiegelschrift geschrieben ist, dann muss er ihn vor dem Spiegel halten, damit er weiterkommt. Das war alles erst mal lustig. Und weiter, heute würde ich schon sagen, der Valentin, der war schon bayerisch. Aber eigentlich war er nicht so wesentlich bayerisch, außer mit der Sprache natürlich. Da gibt es ja gar keine Frage. Aber er war irgendwie, glaube ich, einfach ein zwar nicht verrückter, aber ein ganz zerbrechlicher, hypochondrischer, paranoider, nicht im klinischen Sinne, sondern im Sinne des Erscheinens. Jemand, der überall etwas vermutet hat, an jeder Ecke und Stelle. Der war einfach so der war eben auch mit der Sprache so, dass er immer wieder was in der Sprache entdecken konnte, aber ich glaube eben nicht in dieser intellektuellen Art wie ein Beckett oder Joyce. In dem letzten Kapitel Ralf Seidel als ärztlicher Direktor der Landesklinik Mönchengladbach wird nochmal sehr anschaulich dargestellt und von Ralf Seidel erzählt, welche Dynamik in einer Klinik dieser Größenordnung, ja welche Dynamik ähm, da auch politischer Natur, welche unterschiedlichen politischen Positionen halt in so einem Betrieb, wie das nun eine Klinik ja auch mal ist, gerade da, wo sich auch Gewerkschaften engagieren, wie viel, welche Auswirkungen das auch hat, äh, selbst auf, auf Stellenbesetzungen und, und diese ganze Debatte um DKP-Zugehörigkeiten, die werden da ganz schön eingefangen in diesem Kapitel. Und äh, auch der Umstand, dass eben ja, oft kleine Fortschritte im, im klinischen Alltag äh, sehr nah auch äh, am Scheitern sind und nicht ganz so einfach durchzusetzen sind. Ja, dass äh, auch so feste und andere Begegnungen als die der, ja, auf dem, im Behandlungsalltag, dass die eben sehr wichtig äh, sind und waren zu der Zeit, hier nochmal Ralf Seidel.
3: Was wir auch gemacht haben, was mir sehr, sehr wichtig war und wo ich auch ein bisschen fast stolz drauf bin, wir sind äh, bestimmt zehnmal äh, gemischt Patienten von Warschau und Patienten von Gladbach zusammen in Urlaub gefahren. Am Anfang haben wir das immer über unseren Sozialdezernat der Stadt für beide Seiten finanziert. Das ging nachher nicht mehr so einfach, aber es lag auch am Dezernenten natürlich und so Spielräume zu öffnen. Also solche Sachen, die ganz banal praktisch waren, haben am Anfang auch eine große Rolle gespielt. Das ist die eine Seite, dieses große Thema Holocaust und Euthanasie und auf der anderen Seite aber schon auch ganz praktische Dinge. Das ging so bis, ich weiß es nicht, so bis... 2005 oder so. Irgendwann hat es wieder, ist es wieder abgeflacht. Heute würde ich
0: sagen, erscheint mir das manchmal, ich denke da gerade an so eine Begebenheit die ich selber gerade mal vor ein paar Jahren noch erlebt habe. Heute scheint mir in so einem Klinikbetrieb dieser, naja, sozialpsychiatrische Anteil im Sinne von, dass man auch miteinander feiert, wenn man auch auf der anderen Seite behandelt wird, dass das irgendwie nicht gut zusammenpasst. Aber damals waren das doch sehr stimmige äh, Vorgehensweisen. Jedenfalls fängt, wird das gut in diesem Kapitel eingefangen. Ja, äh, ich bin jetzt nicht der begnadete Buchbesprecher, wie ich so merke, aber ich mh, habe gerne auf dieses Buch nochmal mit dem Titel Nachdenken hilft, Seidels Reise durch die Psychiatrie. Ich habe da gerne darauf hingewiesen, weil ich finde, es liest sich gut und ist sehr, sehr breit aufgestellt, was so Zeitgeschichte auch jenseits der Psychiatrie, also in wie Psychiatrie eingebettet ist, in, in, in philosophische Betrachtungsweisen, aber auch in, in politische und kulturelle, das, das hat mir gut gefallen, dass das einfach eine eine gute Einbettung des Themas Psychiatrie der letzten 50 Jahre ist. Ja, ich kann da nur Spaß wünschen, wer das lesen möchte. Ich finde es sehr empfehlenswert und möchte nochmal wiederholen, dass ich die Idee gut finde die ja tatsächlich auch äh, in Audioformaten aufgenommenen äh, Interviews, dass man die vielleicht doch noch in einem größeren Umfang zugänglich macht. Äh, weil ich finde, wie gesagt, die äh, Wahrnehmung und das, was man so an Tönen und an Stimmungen mitbekommt, ist beim gesprochenen Wort doch noch mal was anderes als, äh, als beim Lesen. Naja, vielleicht äh, wird da ja noch was draus. Okay, das war jetzt erstmal. Das Büchlein heute. Ich werde dann beim nächsten Mal, Moment, ein weiteres kleines Büchlein vorstellen, was auch gerade frisch erschienen ist im Psychiatrieverlag. Der Titel ist Aufbruch in der Psychiatrie, Erinnerungen 1960 bis 2020. Ja, und niemand anders als Maria Rave Schwank hat dieses Buch geschrieben und erinnert sich da an viele Begegnungen und was ich schon so weit ganz interessant fand, dass sie wirklich die erste ärztliche Direktorin in einem psychiatrischen Krankenhaus war, also die erste weibliche, aber das ist nur ein, kleines, ein kleiner Teil. Ich werde dann noch ein wenig darüber berichten beim nächsten Mal, und hoffe vielleicht noch ein bisschen zu üben, was so Besp Buchbesprechung angeht. Ähm, aber da bin ich auch ganz zuversichtlich, dass mir das gelingen wird. Erstmal äh, wünsche ich allen viel Spaß beim Zuhören, aber auch eine gute Zeit. Der Sommer geht vielleicht zu Ende, hoffentlich mit viel Regen, den wir alle irgendwie brauchen und hoffentlich auch bald mit mehr Frieden, den wir auch alle brauchen. Macht's gut, bis bald. Am 7. Oktober wird die nächste reguläre Episode sein, die dann auch wieder alle 14 Tage stattfindet. Adieu, tschüss.